0: Część czwarta. Sterowanie procesem w cyklu zamkniętym, niezbędne elementy. Cześć, jestem Jens Andersen i pracuję dla Danfoss Cooling. Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu, który jest czwartym z serii na temat chłodnictwa z bezpośrednim odparowaniem. Ten rozdział dotyczy części lub elementów układu chłodniczego, które są niezbędne do działania systemu. W pierwszej kolejności zajmiemy się najważniejszymi komponentami, a następnie pozostałymi. Oczywiście chodzi o kontrolowanie parowania czynnika chłodniczego. Jedno urządzenie kontrolujące parowanie można uznać za najważniejsze. Jest to zawór rozprężny. A raczej należy powiedzieć urządzenie rozprężne, ponieważ może być to rurka o małej średnicy, kapilara, tak jak było to wyjaśnione we wcześniejszym rozdziale. Zawór rozprężny służy do zmniejszenia ciśnienia z wlotu zaworu do wylotu, dzięki czemu będziesz mieć wysokie ciśnienie na wlocie i niskie ciśnienie na wylocie. Ale zwykle zawór kontroluje również przegrzanie. Przegrzanie to ciepło dodawane do odparowanego czynnika chłodniczego po jego odparowaniu. Jeśli ponownie porównamy z wodą, będzie to dodatkowe ciepło dodane do pary. Na przykład temperatura pary może wynosić 110 stopni Celsjusza, więc przegrzanie wynosi 10 stopni Celsjusza, a raczej 10K, jak 10Kelwinów. W układzie SI różnice temperatur podawane są w stopniach Kelwina, więc przegrzanie jest różnicą od rzeczywistej temperatury parowania do temperatury przegrzanej pary. Zawór rozprężny otworzy się bardziej, jeśli przegrzanie stanie się zbyt wysokie i zamknie się, jeśli przegrzanie stanie się zbyt niskie. W mechanicznym zaworze rozprężnym, tak zwanym termostatycznym zaworze rozprężnym, przegrzanie zwykle można ustawić za pomocą śruby regulacyjnej, po to, aby zapewnić wystarczające przegrzanie uniknąć dostania się ciekłego czynnika chłodniczego do sprężarki i wystarczająco niskie, aby wykorzystać parownik w celu uzyskania największej wydajności. Zawór rozprężny może być również sterowany elektronicznie, co oznacza, że zawór otwiera się i zamyka w zależności od sygnałów z czujników. Zwykle czujników ciśnienia i temperatury na wylocie z parownika, temperatury na wlocie oraz temperatur ochłodzonego medium. Najczęściej jest to powietrze przepływające przez parownik. Kontrola odparowania to jedno, ale oczywiście kontrola ciśnienia w układzie chłodniczym jest absolutnie niezbędna. Aby móc kontrolować proces parowania, konieczne jest, aby system był wyposażony w sprężarkę. Sprężarka spręża odparowany czynnik chłodniczy do wysokiego ciśnienia wymaganego do jego skraplania. Sprężarka może być różnego typu, w zależności od systemu, z którym pracujemy, czy jest mały czy duży, czy jest to domowa lodówka, czy jest to chłodnia dla tysięcy ton mrożonych produktów. Najprostszym typem jest prawdopodobnie sprężarka tłokowa, która współpracuje z tłokiem, zaworami i odpowiednim silnikiem elektrycznym. Jest to typowa sprężarka, która znajduje się w lodówce w domu. To ten hałaśliwy, najprawdopodobniej okrągły, czarny przedmiot z tyłu lodówki. Możesz porównać działanie z pompką rowerową, gdzie wypychasz sprężone powietrze, a w tym przypadku parę z zaworu wylotowego. Inne typy sprężarek to spiralne, odśrodkowe, śrubowe i rotacyjne. We wszystkich tych sprężarkach działa siła odśrodkowa, w przeciwieństwie do sprężarki tłokowej, gdzie odbywa się ruch posuwisto-zwrotny. Dla uproszczenia, na razie będziemy zajmować się sprężarką tłokową. Później przyjrzymy się kilku innym rodzajom sprężarek rotacyjnych. Proces parowania odbywa się w parowniku, a ten może mieć wiele kształtów i rozmiarów, zależnie od tego, jakie jest jego zastosowanie. Zazwyczaj parowanie odbywa się stopniowo w długiej rurce, którą można kilkukrotnie zagiąć, aby uzyskać powierzchnię tak dużą, jak to możliwe, przygotowaną na kontakt z tym, co ma być chłodzone. Może to być powietrze, ale może to być również solanka albo glikol. Chodzi o to, aby odparowanie przebiegało w całej długości rurki, dokładnie tak, że na końcu rurki nie pozostaje płyn, a jednocześnie wykorzysta się całą długość rurki do procesu parowania. Jest to mniej więcej tak samo, ale z procesem odwrotnym, który ma miejsce w skraplaczu. Skraplacz również może być chłodzony powietrzem lub wodą. Pamiętaj tylko, że to para wraca do fazy ciekłej, więc nie jest tak ważne, gdzie poziom cieczy rozpoczyna się, o ile jest wystarczająca powierzchnia do ciągłego chłodzenia. Należy również wziąć pod uwagę, że skraplacz będzie miał wyższe ciśnienie robocze niż parownik. Wszystko, czego teraz potrzebujemy, to sposób, w jaki kontrolować temperaturę tego, co chłodzimy. W najprostszy sposób możemy wykorzystać do tego termostat. Termostatów również możemy mieć wiele typów, rozmiarów i kształtów. Patrząc na najprostszą wersję, jest to przełącznik, który albo włącza, albo wyłącza sprężarkę, w zależności od temperatury działającej na czujnik. Kilka słów o tym, jak działają tradycyjne mechaniczne termostaty Danfoss. Mieszek z rurką kapilarną wypełnioną czynnikiem chłodniczym reaguje na temperaturę. Mieszek naciska lub pociąga za przełącznik. Pamiętaj, że im wyższa temperatura, tym bardziej czynnik chłodniczy odparowuje, a tym samym popycha mieszek, więc wystarczy ustawić przełącznik, aby włączyć sprężarkę w najwyższej tolerowanej temperaturze i ponownie wyłączyć w najniższej. Stara domowa lodówka zwykle włącza się w temperaturze 6 stopni Celsjusza i wyłącza ponownie w temperaturze około 2 do 3 stopni Celsjusza. Możesz to jednak zmienić, obracając pokrętło w lodówce. Mamy teraz w pełni funkcjonalny system chłodzenia ze wszystkimi niezbędnymi komponentami. Niezwykle prosty, ale będzie działał na małą skalę. Ten podcast został przygotowany przez Danfoss Cooling. Zapraszamy do odwiedzenia nas na stronie danfoss.pl. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie wśród wielu przydatnych narzędzi i aplikacji chłodniczych.